0: Našim dnešným hostem je režisérka a dokumentaristka pani Zuzana Piusi. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Piusi, vy dlhodobo pôsobíte v Prahe, ale tie vaše dokumenty, tie desiatky dokumentov sa týkajú najmä Slovenska, medzi nimi napríklad od Fica do Fica, či dokument očista. Prečo pôsobíte vlastne v Prahe a stále sa venujete slovenským témom?
1: Ja som sa zamilovala pred desiatimi rokmi, tak som sa prestiala do Prahy a mám tu rodinu.
0: Ale uh, tou mysľou a tou tvorbou ste stále doma?
1: A úplne už nie, lebo asi sa niečo už stalo, že už sa cítim viac doma tu, už musím povedať. Ale robím, robím ešte stále nejaké slovenské témy, ale už tak viac som začala tie české robiť, musím sa priznať. Niečo sa stalo, neviem, či to bolo tým covidom alebo alebo čím, ale že už sa túto v Prahe viac cítim doma, jak v Bratislave. Uh,
0: vy ste natočili dve desiatky dokumentov zhruba. Uh-huh. Uh, ktorý z nich je vám najbližší a prečo?
1: Je, viete čo, možno, možno mám rada určité pasáže z nejakých filmov. Asi tak by som povedala, že z krehkej identity. Mm, keď niečo človek na, natáča a zažije, tak má, má to rád. A potom nejak sa... Pozera na to zo súpom času a hovorí si, že mohol moho toto urobiť lepšie. Takže si s každým filmom je to tak, že, že mám rada momenty z tých filmov, ktoré sa mi podarili, ale není to tak, že by som si povedala, Ježiš, som génius, toto som urobila. tak, že Čiže či, 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 či vy
0: sa aj tým točením vlastne učíte niečo, dozvedáte sa niečo no, o to tých témach. Baví, to, An, ma že baví, to, je... to
1: ma najviac baví.
0: A podľa čo si vyberáte témy? Sú to väčšinou vždy také spoločenské, také tie ťaživé pre spoločnosť.
1: Mm-hmm. Čo myslím, že tie témy prichádzajú za mnou vždycky. Že, že, ja si to tak, že by som si tak racionálne povedala, že a teraz urobím film takýto a pôjde na takýto festival. Že to sa mi nikdy nestalo, že vždy som sa s tou témou stretla, išla som za tým. Tak je to aj teraz, že sa ve- venujem nejakým justičným veciam v Českej republike a tie veci prišli za mnou.
0: Uh, každý ten dokument je svojím spôsobom trochu iný. Ako sa rozhodujete, akým spôsobom vlastne tú tému podáte?
1: No, tak to asi... Um, Vždycky človek vie do, dopredu, musí vedieť do, dopredu, čo chce čo točiť a čo je pre ňa dôležité. Ale to je jak scenárom, že scenár je rebrík, po ktorom vylezete a potom ho odhodíte.
0: To súvislo možno aj s vašim dokumentom. Mm-hmm. Vy ste tam boli kritizovaná, vtedy ja ste sa k tomu vyjadrovali, že ste používali aj rôzne, alebo v tom dokumente mm-hmm. sa bavili kontroverzné osobnosti, ako napríklad pán Foríž, alebo...
1: Vy ste sa ma vlastne pýtali, na ten ukradnutý štát, že som si mala kedy problémy a, a s médiami. Čiže som bola označená za nie, niekoho, kto niečo ukazuje, čo by sa nemalo ukazovať. A, a ja som vlastne... Uh, s, čiže som akože bola v tej téme a tá spoločnosť je takáto. Tá spoločnosť je strašne široká. A vy, keď spracovávate tému, tak ja sa snažím spoznať celú tú spoločnosť. To je jedno, že či je niekto toxický, alebo není toxický. A ja ukážem, jak ma ten toxický človek snaží manipulovať. A to je pre mňa zaujímavé, lebo... A ja som to urobila, bola som za to kritizovaná. Myslím, že Šimečka napísal, že ako som si mohla dovoliť tých úžasných novinárov dať do jedného filmu s takým forišom. A to bolo vlastne aj v tom čase, kedy niečo urobíte, že vy niečo urobíte, kedy vlastne bol zabitý mm, Janko Kuciák a, a tí novinári chytili tu jeho aureolu, že my sme Janko Kuciák a my. A vy urobíte niečo kritické aj na tých novinárov, lebo urobíte to, ako sa, ako sa v podstate pracuje s informáciami. A mi sa to zdalo zá, zásadná téma. Ako sa pracuje s informáciami. A keď viete, že v podstate um, informácie a Janko Kuciak chodil k Žiaranovi a stretával sa s týmito siskármi a, a dali mu materiály na kočnera, veľmi zásadné materiály na kočnera, ako vlastne pre, pre, prebiehali tie, tie byty a, a, a ako sa v podstate tá DPH uh, podvody z DPH. A, je to hrozne zaujímavé a mňa vlastne, som si hovorila, že veď všetci ostatní, markíza, všetky médiá, o tom nejako informujú. A ja robím autorský film a spracujem to tak, že, že ja som napríklad toto, že ako sa spracovajú informácie, zistila až, a, že to je zaujímavá téma, že sa tomu chcem venovať a že to dám do toho filmu. Do zásadná a v priebehu toho natáčania v podstate a tam sa preto rozhodla. Ono o tom, ako sa, ako sa spracovajú informácie, to by mohol byť určite aj na tri diely. Ale vlastne zdalo sa mi to dosť zásadné a myslela som si, že vyvolám polemiku o tom, lebo si myslím, že sa to stále deje a vy keď zistíte, že, že prečo sa táto táto fotka objavila teraz, a nie pred dvoma rokmi, kedy bola nafotená. Kto ju držal. A zrazu sú to strašne zaujímavé otázky. Prečo tá fotka je v médiách práve teraz? Prečo, prečo tento, táto informácia je 10 rokov stará a je, a, a je z toho kauza? A proste bavilo ma to. Bavilo ma to v na to prichádzať a bola som za to dosť kritizovaná.
0: Vy ste sa dostali aj do pozornosti slovenských médií naposledy, keď ste boli dôverničkou Mariana Kočnera mm-hmm. pri sudnom procese. Prečo si vás vybral?
1: Máte s ním nejaký Osim. kontakt? Nikdy som nemala. On si ma nevybral, ja som sa prihlásila Je to aj v tom, to bolo tak, že ak chcete, aby som vám to povedala, tak to bolo tak, že ja som prišla na pojednávanie, kde bol zaujímavý vlastne konfrontácia medzi totom a Kočnerom. A, Vlastne sa dal takú otázku myslím, že, že vtedy súdca povedal, že, že pojednávanie bude neverejné a Kočner povedal, že by chcel dôverníkov. A to je, to je v podstate dôverník v trestnoprávnom procese. Znamená to, že vy idete na nejaké pojednávanie, ktoré je neverejné. Si ho vypočujete. Mm, nemôžete si nič zaznamenávať a, a to, je celý, to je celý, čo znamená dôverník. Takže v živote som sa s košerom takto ako s vami nestretla. Mm, v živote som si tým nebola blízku. Keď bol ten súd, tak tam bolo proste to, to policajné komando. Takže som vôbec nemala. Takže ten, ten názov, že dôverník, tak úžasne znie a som mala tu tu tú, tú nálepku, že to je ta Kočnerová dôvernička, tak znamená, znamená to toto, že som bola dva dní na pojednávaní, ktoré boli, bolo neverejné. A sama som sa prihlásila, lebo v podstate žiaden novinár... No, takto. Jedného novinára si vybral, a to bol Daňo. Toho si Kočner vybral. Samozrejme prečo, lebo myslím si, že on, on Daňo platil. A, a ten druhý novinár, ten nebol a nikto to nejak nechcel. No ja som sa prihlasila, lebo nevedela som si predstaviť, že by som mala odísť z toho zaujímavého pojednávania, lebo tá téma ma zaujímala. Ani nie, samozrejme, že by som to rada točila, ale to sa nedalo točiť. Ale vlastne ako keby neriešila sa tá podstata, ale riešilo sa to, že som dostala nálepku Kočnerová dohovernička. A to je aj problém, že vlastne prečo nikto nepovie, čo znamená v súdnom spore dôverník? Prečo, prečo, prečo sme tak hlúpi? Prečo sme tak hlúpi, že nevieme, že, že, že v spore dôverník znamená ten človek, ktorý ostane na pojednávaní a nič viac. A ja proste akože, viete, že, že vás vlastne tá tupota, tve, a vlastne aj z médií, lebo oni vám dávajú tú nálepku. Oni musia vedieť, chodili na to pojednávanie. Kočerová dôberička pijú si. A vy si poviete, to je tak smutné, že, že toto stačí, aby to mal ten clickbait. A ja sa nejak neberem vážne. Ja si myslím, že keď urobíte film, tak máte byť kritizovaný A má byť o tom nejaká diskusia. A vôbec mi to nevadí. Aj keď, akože, neviem s tou, sa volá ta Zuzaná... Petková? Nie, nie, nie. Um, Hanzelová. No tak to ja si myslím, že to bolo také stretnutie dvoch svetov, že? <laughs> to je krásny rozhovor, <laughs> čo som s ňou mala. Že také stretnutie tých dvoch svetov, kedy niekto strašne hovorí, že toto si nemala urobiť. Toto si nemôžeš dovoliť urobiť. A vlastne, prečo nie? Ja prečo nie?
0: Takže cieľom tých vašich dokumentov je vyvolať polemiku?
1: Ja si myslím, že... Alebo chcete
0: skôr ľuďom ukázať nejaký, ja nejaký myslím, názor, že, ktorý že je idem... podľa vás správny?
1: Ja si myslím, že nemôžem ukazovať názor, ktorý je správny a ja neznášam, keď mi chce niekto povedať názor, ktorý je správny. Som na to alergická. Ja keď robím film, tak, tak ja sa snažím o to takto ukázať. Jasne, že ten film má názor. A vy viete, že ten film má názor, ale... Ale nesnažím sa ho manipulovať. Ako to... Si myslím, že chceme vám ukázať, čo je v tej spoločnosti. Ja to rada zistujem. Ja rada zistujem, že, že čo žije v tejto spoločnosti a čo tu máme. A ja som ten debil, ktorý si to obchodí s tou kamerou a ja vám to rada ukážem. A vy môžete povedať, toto sme nechceli vedieť a jak to, že tento človek sa dostal pred kameru a tá Piusy je dezolát, lebo tento človek nemá čo byť natáčaný. On je dezolát. A ja si poviem, OK, ja si myslím, že tá spoločnosť tako, má toľko vrstiev a, a ja vám to chcem ukázať. A proste to je celé.
0: Ešte sa vráťme k tomu kľúčovému momentu vlastne poslednej doby, čo sa dialo na Slovensku, a teda smrti vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo vás prvé napadlo, keď ste sa túto správu dozvedeli?
1: No, čo človeka čo napadne, keď sa stane takáto brutálna vražda, tak ja som, ja, ja som poznala toho výborného novinára. Bolo to super človek, takže človeku prejdú zimom riavky a rozmýšľajú, kto to mohol urobiť a prečo. Tak si myslím, že potom prišli protesty, celé sa to rozhýbalo, Fico odišiel. No a som to, sle- som to sledovala s kamerou.
0: Výsledkom toho bola neskôr teda aj voľby mm. a zmena vlády. O čo ste si od nej slúbovali?
1: čo ja som vedela, kto je Matovič, lebo, lebo ja už sa tak ako viac, viac venujem nejak, ako sledujem politiku, politiku, som homopolitikus a vždy som proste aj, aj, aj som sa akože poznám sa s Matovičom. Takže vedela som, že toto není nič, že to není niečo, čo by nás mohlo zachrániť.
0: Už od začiatku, hej? No
1: samozrejme. Samozrejme, že som to vedela. Ako, keď vidíte, že prídu, ten problém je ten, že zrazu prídu niekde ľudia, ktorí na to nemajú. To je presne tak, ako keby ja som sa hrabala do, do politiky. Takisto na to nemám. A človek má robiť to, na čo má. A myslím si, že to je prúser dnešnej vlády, že sú tam ľudia, ktorí sú nekompetentní.
0: Uh, to bolo aj, keď bola SAS v, v rámci vlády?
1: No, si myslím, že určite. Určite to tak dopadlo, ako to dopadlo. Ešte sa to ťahá. A teraz, keď sa pozrite na preferencie, tak vám je smutno.
0: Otázka je, či uh, je tá, tá ponuka volebná uh, no, v roku 2020, no. či tam boli ľudia, ktorí, ako vy hovoríte, na to mali. No možno riadiť štát Fico by asi, asi zvládol, ale otázka, či takým spôsobom, akým si napríklad aj vyželáte. Či tam bol niekto taký?
1: Ja si myslím, že v každej politickej strane sú nejakí ľudia, ktorí na to majú, ale to je presne, že... Ja tu nechcem nejako mm, politikárčiť, ale zdá sa mi, že vlastne že ten prúser tej vlády je, že je, tam, že je tam Boris Kolár, ktorý vlastne ťahá za tie nitky a a povie sa, ak, ne, ak to nebude takto, tak ja toto. No a tak to vyzerá tak, ako to vyzerá. Ja, ja, ja vlastne neviem, mám odpovedať na tú otázku, lebo, lebo ja si myslím, že ne, nebude to nikde úplne ideálne. Ale ja môžem iba hodnotiť to, že máme vládu, že vlád, nám vládnu ľudia, ktorí nie sú úplne kompetentní a nie sú úplne odborníci a, a zase robia nejaké kšefty. A teraz, čo mám povedať? Že by tam mohol byť niekto lepší. Ja iba dúfam, že tam raz bude niekto lepší. Iba dúfam, no. A <laughs> čo mám povedať? Jasné.
0: A nestala sa tá, tá chyba, ako keby v odzovkách hneď na začiatku, keď uh, si prizvali do protikorupčnej vlády Borisa Kolára?
1: Ja myslím, že určite, ale aby im, to sa, aby im to sadlo, aby mohli meniť zákony, tak tam potrebovali aj túto obskurnú stranu.
0: Tak mali ústavnú väčšinu. Uh, no a s
1: Borisom Konárom ju mali. S nimi? No.
0: Uh, vy ste si to predstavovali, tak ako to dopadá teraz, že máme menšinovú vládu, Saska sa teda mm. snaží uh, vysloviť nedôveru Hegerovi. Mm. Uh, vnímali ste to, že to dopadne až takto?
1: Určite nie. Určite nie.
0: A ako ste to mysleli? Že, čo, že bude len nejakým spôsobom nie, trochu čo... nekompetencia, ale že to, že to nebude až taký chaos.
1: Mhm, asi áno. Asi som si myslela, že napríklad Kiska ma prekvapil. Že proste to, to je podľa mňa úplný podvod na voličoch. To sa nedá ináč povedať. Takže viac vecí človeka prekvapí a si re, aha, no tak toto, je, toto, toto by sa nemalo diať. Že niekto do toho ide a potom keď neni premiér, tak tak zrazu do toho nejde. To sú. Čo mám povedať na to? Jasne, že nie som vedma, ktorá by vedela, že, že to môže skončiť takto. S tou justíciou, možno keď som robila ten film Očista, tak podľa jak sa to vyvíjalo, tak som tušila, že, že sa žiadna očistá neudeje. Ale vlastne, sa ten film som dokončila pred rokom a vidíte, že keď si pozrete tú Očistu, takže nič zásadné sa od neudialo, takže ten film bol hotový už pred rokom, aj keď ta vláda ešte trvá. Ale na tú prvú otázku, že by som vedela, ako, ako skončí táto vláda, tak to ma nená... To, to fakt, to, to, to mi je ľúto, to mi je ľúto.
0: Prečo, prečo práve? Aj, aj v tom dokumente, ktorý ste spravili. Prečo ste to už vedeli už pred rokom, alebo mysleli si to už pred rokom? Aké ste tam mali náznaky?
1: Ako myslíte očisté?
0: Mm-hmm.
1: No... No lebo už sa ta vláda začala rozkladať už pred rokom.
0: Čiže vnímate, no, že akože no, očista vlastne, znamená... Uh,
1: nie, nie, ten film Očista je o, o slovenskej justícii. O snahe vyčistiť slovenskú justíciu. A pred rokom už bolo jasné, že sa to nepodarí. Tak som ten film dokončila. A to, je, to, to vám je jasné. Takisto človek, čo sa o to zaujíma. Takže viete, že, že už vtedy bolo jasné, že sa tie zákony nepretlačia.
0: No jedna vec sú zákony, potom druhá vec sú stíhania konkrétnych ľudí. No,
1: a to, to tiež, no.
0: E, vieme, že táto koalícia vlastne si zvolila mm. Marošu, Maroša Žilinku. Mm. E, ako, ako vnímate jeho? Už možno z historických tých, bol práve ten, kto, kto, kto mal byť ďal, ďalšou obeťou spolu, spolu s Danielom Lipšicom. Mm. Takže aj tomu možno dávalo uh, taký kredit, že, že to teda bude dobré, no len vyzerá to, že... Nie je to úplne také ideálne, ako si zákonodávcovia mm. predstavovali?
1: No ja si myslím, že to išlo o nejaké kšefty. Veď to tak je vždy v našej slovenskej politike, že niekto si povedal, že to musí byť Žilinka, aby, aby sa tie reformy neudiali. Aby sa to zastavilo. No, tak a keď sa pozrete kto ho volil, tak celé, politi- celé politické spektrum. Tak, tak ja už nerozumiem. No.
0: Takže už to, už to bola ako keby...
1: Ja to, to človek nevedel dopredu, ale ja som ten film robila dva roky a to sa postupne tak vyvíjalo. Ale keď ide o tie, o tie trestné stíhania, to sa týka v podstate tých sudcov, lebo to som najviac tak to dopadlo veľkým prúserom, akože dohoda o vine a treste je kšeft so štátom. To je ako keby vy budete robiť nejakú trestnú činnosť. A potom niekdo vás, ako dôverník, um, ako sa to u nás pekne, my máme také pekné slovo na to, um, ale keď sa so budeme rozprávať, tak ja si spomeniem. A v podstate um, pôjdete na políciu a poviete, akú trestnú činnosť ste páchali s touto skupinou. A dostanete milosť. Ale zarobili ste strašne veľa prachov. A nič vám nehrozí. Je to kšervc so štátom. A ostatných namočíte a tí ostatní sú v base a vy ste ten, ktorý, ktorý, ktorý bude svedčiť, no tak to je... a urobíte proste dohodu o vine a treste. A... No, nesom, ne, nemyslím si, že to je správne. A Myslím, že aj Európsky súd už má Judikát na to, že toto nie je správne. Že vždycky ten človek robí kšef so štátom a že to nie je v poriadku. Na
0: druhú stranom zase no. aj tí ľudia, ktorí sa priznali k určitej trestnej činnosti, napríklad už uh, uh, veľmi spomínaný ako Slobodník, a tak ďalej. Oni hovoria, že uh, oni síce spolupracujú, ale nemajú ako keby dopredu dané, že aký bude ten ich trest. Že oni sa priznajú. je jasné,
1: aký bude mať trest. Žiaden, veď. Mako má ešte aj štátne kšefty. Veď to je celé, ako, ako akože nevedia. Veď to už je koľko rokov. Koľko rokov sa to už rieši? Štyri? 5, Štyri. A nevedia, aký budú mať trest. A budeme ich brať, ako že oni nám to tu rozprávajú. Ako môžete veriť človeku, ktorý... Som to... na základe, keď, keď je trestné stíhanie postavené na... Kajúcník je to krásne slovo. Kajúcník. Proste kajúcník, to je krásne slovo, a, t- a postavené všetko na kajúcnikoch. Tak ja si myslím, že je to problém.
0: No, vy keď ste točili tie filmy, napríklad aj od Fica do Fica, ste hovorili, že to není film priamo o Ficovi, ale skôr o slovenskej spoločnosti. Mm-hmm. Zmenila sa tá spoločnosť, alebo je taká istá? Čo ste sa o nej dozvedeli?
1: Tak okay, neviem, čo sa zmenilo. Asi sa stále meníme a stále na niečo prichádzame a vedci hovoria, že dementnieme. Možno ešte dementnieme. Asi myslím, že, že podstatná je to, že na Slovensku sa vôbec nedávajú peniaze do vzdelávania. A keď si pozrete, aké je na Slovensku vzdelávanie, aké sú vysoké školy, tak to je katastrofa. A keď chcete zmeniť spoločnosť, tak musíte zmeniť vzdelávanie. To si myslím.
0: A otázka je, že... A to proti... je
1: stále horšie a horšie. To vzdelávanie.
0: No, keď vidíte aj tie snahy, napríklad aj o reformu vzdelávania, tak vždy, mm. vždy tam príde taký ten veľký odpor. Videli sme reformu mm. vysokých škôl, rektory, mm. prakticky všetci mm. boli proti tomu. Takže kde, kde pramení taký ten náš odpor k zmene? voči systému, ktorý aj tak nie, nie je ideálny.
1: Ja som tú reformu moc nesledovala, ako jak je postavená, ale či si nemyslím, že, že to bolo niečo úžasné, čo sa vymyslelo s tou reformou. Ja myslím skôr takú reformu, že my vieme, že, ty, že títo ľudia sú, učiteľia sú najdôležitejší pre naše deti. Ja si to myslím, lebo, lebo tie deti sú tam 5 hodín denne. A my ich dávame niekam. Aby sa vzdelávali. A tí ľudia, ktorí nám tie deti vzdelávajú, majú nízke platy. Je to v podstate, idú tam ľudia ako nejaká posledná štácia, aby sa dalo povedať. Ja si myslím, že to má byť vo Fínsku, že učiť majú tí najlepší. A potom to bude dobré.
0: My sa vo veľa veciach aj teraz, keď sa preberajú napríklad platy lekárov, mm-hmm. častokrát porovnávame s Českou republikou. Mm-hmm. Je to tu v Čechách naozaj o toľko lepšie tá spoločnosť? Vnímate to, že je to naozaj tá krajina, k ktorej môžeme vzliadať?
1: Ja si myslím, že Praha je rozdiel. Ale chodím do Ostravy, sledujem justičné prípady v Čechách a ohlomov z Ostrava Brno a, tak sa hovorí, Venkov. To vôbec není nič lepšie. Myslím si, že Praha je Praha. To je proste európske mesto. Ja tu žijem. Je mi tu dobre, Je mi tu dobré. Hm? <lávajú> Ale to je Praha.
0: Uh, veľa ľudí aj po týchto voľbách stratilo nejakým spôsobom svoje ilúzie. Vidíme uh, teraz tie preferencie, ktoré, ktoré nastavujú. Niekto hovorí, že toto môžu byť aj a posledné demokratické voľby, vy to vnímate podobne?
1: Ja si myslím, že bude strašný prepad, mm, akože veľa ľudí sa prepada do chudoby, to je problém. A ja tých ľudí točím zblízka a vlastne my, sme urobili, my robíme to, že dávame ľuďom nálepky, ty si dezolát, ty si nácek. Ale keď tých ľudí spoznáte bližšie... A viete, kde sú ich problémy, že sú vylúčení zo spoločnosti, že, že nemajú na jedlo, tak neviete im dať nálepku, ty si dezolát. A tá naša spoločnosť je úplne, úplne polarizovaná, šialene. A keď volíš to, tak si nácek. A to mi vadí, to mi vadí vlastne, strašne mi to vadí.
0: No nie to, len...
1: A vadí mi to, že to robia, že to robia elity spoločnosti, to mi vadí.
0: Nie je to, ale potom aj z tej druhej strany, že sa si no nadávajem je to, do je to, je to, liberálnych yes, fašistov. Áno,
1: je to z dvoch strán. Určite. Určite máte pravdu.
0: A kde vidíte taký ten priestor, lebo to nie je len na Slovensku, že sa tá mm-hmm. spoločnosť no, nejakým no, spôsobom polarizuje. Vidíme to úplne všade. Mm-hmm. A kde vidíte ten priestor na zblížovanie, keďže vyzerá to, že sa tie nožnice keby tak pomyslene roz- roztvárajú?
1: Ja si myslím, že každý nejak musí musí zahodiť tie svoje predsudky a, a neviem, neviem, prie, priestor možno, možno média sú tiež priestor na zbližovanie, že nepoviem, že tento človek je nácek to, toxický, ale že budem hľadať, prečo je toxický, prečo je nácek, prečo tých ľudí je tak veľa, prečo môžeme povedať, že už 40% ľudí môžeme im dať večiatku, takto nálepku, že ty si ten nácek, ty si ten, ty si ten dezolát. Prečo to je? Mňa zau... Ja som filmár a zaujíma ma to prečo.
0: A čo ste zistili? Je to naozaj, je to, lebo na jednu stranu hovoríte o tých sociálnych problémoch.
1: Uh-huh. Myslím, že sociálne problémy sú, sú základ príčina. Určite. A, a, a zlé vzdelávanie. Myslím, že zlé vzdelávanie je proste, že naše školy neučia kriticky myslieť. To je, to je, to je vlastne... To tia, akože nechcem tu tak mudrovať, mm-hmm. akože to je také, ale, ale že ja to iba z toho svojho pohľadu, že robím nejaké filmy a... a ja rozumiem. Mne si... mne, baví ma to niečo pochopiť. A vždy ma mrzí, keď, keď vlastne tie médiá proste sú, ona lepkovávajú ľudí. Myslím, že to, je, že to je zlé a že škodia tej spoločnosti. To si myslím. Ale je pár novinárov, ktorí to nerobí a z toho sa vždy teším. A to je tak aj v Čechách, aj na Slovensku. Možno, že určite tá česká spoločnosť kultúrne je vyššie. To, to viete aj vy, že, že proste tá rozmanitosť je, je zaujímavá. Nie je tá čiernobielosť a tá polarizácia, ale to, že, že tu túto v Prahe v podstate stretnete stretnete tie otene. A to je zaujímavé.
0: Hej, otázka je, že kriticky sa vyjadrujete voči médiám, ale čo napríklad eh, politici. Vieme, že aj tam ten no, diskurs určite. absolútne zhrubol, mm. že Aha. kedysi spadla tá známa veta, že pre niekoho je ložpracovná pracovná metóda, tak, mm. ako keby sme nič iné ako to, že jedni politici uh, rozširujú lži o druhých, ani, ani mm. nepočúvali. Takže mm. aj tam to zrejme nejakým spôsobom zhrublo.
1: Ja si myslím, že Matovič tú látku a aj tým Facebookom úplne dal dole. Ako to, jak on sa vyjadruje na Facebooku, takže vlastne on urobi to, že, že, cel, že celá tá spoločnosť tak nejako <hý> ešte viac vulgarizuje a ešte viac sa prepadne o tri priečky a no, to, to um, je zlé. No.
0: Máme tu Matoviča, ale čo také tieho protipolí? Napríklad Luboš Blaha, Fico. Mm, mm,
1: a sú pre vás na,
0: na rovnakej línii, alebo, alebo predsa len vidíte, že uh, ten Matovič bol ten, kto do politiky priniesol také neštandardné prvky, ako protesty pred domami, mm-hmm. ľudí a, a podobne?
1: Ja si myslím, že Matovič bol vynikajúca opozícia. Vynikajúca že tomu úplne išlo. Tomu ide a, a robil to skvelo. Ale... No, to je asi všetko, čo môžem tomu povedať.
0: Momentálne najväčšia debata ohľadom predčasných volieb mm-hmm. a sú také aj dva názory aj v tomto spektre politickom, že či mali by teraz, aby sa zachránili mm-hmm. aspoň tie posledné zvyšky tých preferencií, ktoré, ktoré zostali alebo či radšej ich nechať na riadny termín, že dovtedy sa to nejakým spôsobom môže ukludniť a nemusí to byť také zlé človek, Aký názor vy zastávať?
1: Vôbec neviem, tak jeho tam ten Boris Kolár dosť drží, že? Veď sa snažil parlament Len Boris Kolár je taký, môžu byť
0: predčasné voľby, nemusia byť, čiže on to vie... A teraz
1: vôbec neviem, jak to naposledy, viem, že zase sa hlasovalo, keď som to sledovala, tak nejakých 9 hlasov im chýbalo a teraz neviem, koľko hlasov to mi možno poviete, koľko to bolo teraz hlasov. Ja vôbec neviem. Ja vôbec neviem ani, ani ako ma človek veriť tým prieskumom. To, to sa vždy človek prekvapí, keď prídu tie voľby a ja vôbec nechcem mudrovať o tom, že jak to môže dopadnúť. Tie prieskumy vyzerajú zle, ale je to asi obraz toho, že, že to oni nerobili dobre, takže je tam tá nejaká spravodlivosť. Lebo keď oni mali byť tak protikorupčná vláda, slubovali im proste reformy, nič sa neudialo. No.
0: Pani Piusi, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa vám chce. Nech sa vám páči.
1: A neviem, čo by som povedala. Pozrite si film Očisté, možno sa mi nepodarilo dobre urobiť distribúciu, lebo bola cez COVID. Teraz ten film môžete vidieť na The Films. To je, tam, to je výborná stránka, kde, kde si môžete pozrieť veľa dobrých dokumentov a je tam aj ten film Očisté. Tak sa budem tešiť, keď urobím ďalší film a budete ma kritizovať. A, a to je jedno, čo na moju hlavu padne. <laughs> sa proste rada to robím a budem to robiť ďalej.
0: Čo vás čaká ako ďalší projekt?
1: Asi to České súdnictvo? No, to tak, to sa v tom, to tak ešte ako vyvíjam a plácam sa v tom. A, ale chcela by som dokončiť film slovenský. To teda je slovenská téma o vode. O vode, no. o, vlase, o vodnom zdroji. Vlastne my máme, my sme veľmi v podzemnej vode. Máme žitný ostrov a a o, t- o tom robím film. Chcela by som ho dokončiť. Možno ten ďalší rok.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem, že ste ma pozvali. Nech sa vám darí.